0: Simone Isenberg von two more und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo Fellnasenfan! Ja, auf zur nächsten Runde! Wir hatten im letzten Podcast die drei der bekannteren Retriever-Rassen Labrador, Golden Retriever und den Flat. Und heute geht es um die weniger Bekannten. Einer davon ist für mich absolut spannend, denn dazu kommt bald Nachwuchs ins Haus. Aber ich fange erst mal... Ach naja, ich fange mal direkt auch mit dem an, der zu mir ins Haus kommt. Und zwar ist das ein Nova Scotia Duck -Tolling Retriever. Nova Scotia ist eine Gegend in Kanada, gehört zu Kanada und dort ist der Dacktoller, wie man ihn kurz und bündig einfach nennt, beheimatet und der Unterschied zu Goldie und Labrador ist im Prinzip, dass die beiden, auch der Flat, na, überhaupt, sag ich mal, sind die ja eigentlich dafür da, der jener schießt, bock die Ente, dann fällt die Ente vom Himmel und jetzt sagt der Jäger, so, mein Retrieverchen, jetzt hol mal die Ente. Bei dem Dacktoller da kommt vorher noch ein bisschen was dazu, denn Enten sind ganz neugierig und jetzt lockt der Dacktoller die Ente noch an. Also das heißt, der hüpft sozusagen am Rand des Sees herum und die Ente sagt, Hö, was ist da denn da los, da muss ich mal gucken gehen, was da los ist kommt neugierig etwas näher, das erleichtert dem Jäger das Schießen. Also danach, pok! also erstmal die Ente ist neugierig, dann sollte der Daktoller Ruhe bewahren, damit die Ente dann nicht wieder abhaut, sondern weiter neugierig bleibt und näher kommt. Der Daktoller braucht also einmal diese Agilität, einmal aber auch dann diese Ruhe, und dann schießt der Jäger die Ente wieder und dann kann der Dacktoller die Ente auch apportieren. Und das heißt, schon vom Ursprung her ist ein Dacktoller nötigerweise quirliger als ein Guldi zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, ich hatte damals noch, als wir auf dem Trieschhof waren, so hieß ja der erste Hof, da hatten wir, hatte ich, mehrere Daktoller im Training, unter anderem eine Hündin, die hieß Luna, eine mega ängstliche Hündin, kam aus ganz blöder Zucht, also wirklich, das war gar nicht schön, was da alles lief, aber die hat sich zum einen so toll entwickelt, eine ganz, ganz tolle Hündin geworden, und ich war sowieso vom ersten Moment an schockverliebt in dieses kleine, braune, süße Wesen. <lacht> also hätte die Besitzerin den Hund abgegeben, ich hätte ihn sofort genommen. Dem war aber nicht so, sondern sie war natürlich selber total verliebt in ihren Hund. Und ja, ich hatte mehrere im Training, ich fand alle miteinander total spannend. Und es war aber nie meine Lebenssituation passend. Und jetzt ist es aber soweit, sodass wirklich und tatsächlich ein Dacktoller in mein Leben kommen kann. Und ja, ein Dacktoller, die sind im Schnitt etwas kleiner und leichter als ein Goldie zum Beispiel. Also die Mabel, die wiegt so um die 27 Kilo und ein Dacktoller, ich sag mal so 17 bis 20, 22, 23, je nachdem. Also genau die goldene Mitte zwischen unserer Havaneser-Mix-Dame, Küwi und der Mabel. Dann habe ich ja mit dem Dacktoller sowieso wieder einen Retriever, aber Retriever ist eben nicht Retriever. Wirst du gleich auch noch hören, wenn ich von den anderen erzähle. Auf jeden Fall weiß ich, dass das, ich sage immer, die Dacktoller sind die Border Collies unter den Retrievern, denn ich habe ja schon... Bei dem Beispiel mit dem Flat erzählt, die Mabel läuft vorm schön den Beutel apportieren und der Flat ist mit 180 kmh am Beutel und der Duck toller ebenfalls. Und da die quirliger sein sollen, sind die natürlich auch quirliger, klar, und aber auch kommunikativer. Das heißt, wie bei einem Australian Shepherd zum Beispiel auch, muss man bei denen aufpassen, dass die nicht total laut werden und ständig bellen und, und quietschen und so weiter und jammern und jaulen und so. Das heißt, da weiß ich jetzt schon, dass das etwas ist, worauf ich zum Beispiel achten werde. Und das ist bei den Aussies auch, aber von denen erzähle ich ja sowieso noch. Was mich an denen total reizt, ist, wie intelligent die sind, wie schnell und athletisch die sind und queerlich aktiv und genau das gefällt mir total gut. Und das ist auch, finde ich, sehr spannend, weil ich habe ja ein Programm, Finde Deinen für Dich perfekten Traumhund, wo Du wirklich ein rundum Informationspaket bekommst zum Thema, was für einen Hund möchte ich, wie finde ich wirklich den richtigen Hund, die richtige Rasse, soll es überhaupt ein Welpe sein und so weiter. Und da gibt es unter anderem eine Übung. Und in dieser Übung geht es um Charaktereigenschaften und auch um deine Wünsche, die du wirklich hast. Wie soll denn dein Hund überhaupt werden? Und als ich das kreiert habe, das ist ja nicht, noch nicht so lange her, da habe ich darüber nachgedacht, was hatte ich für Kriterien zu den Zeiten, als ich mir dann den Hoverwart geholt habe? Was hatte ich für Kriterien, als ich... Mabel geholt habe und was für Kriterien habe ich jetzt? Und daran sieht man schön, wenn die Lebenssituation sich verändert, verändern sich natürlich auch die Wünsche und Bedürfnisse von einem Menschen, sprich in diesem Fall von mir, weil jetzt im Moment ist genau das wichtig. Zu den Zeiten... Als wir die Mabel ausgesucht haben, da war wichtig, wir brauchen einen hellen Hund, einen freundlichen Hund, einen gelassenen Hund, einen mega verträglichen Hund, weil meine Frau ja damals Angst vor Hunden hatte. Das heißt, es war ganz wichtig, einen Hund auszusuchen, mit dem sie wirklich umgehen kann. Und wenn jetzt so etwas ganz Quirliges ins Haus gekommen wäre, ich glaube, dass meine Frau damit überfordert gewesen wäre. Infolgedessen haben wir uns für einen Goldie entschieden und das waren damals die Kriterien und das war auch damals richtig. Meine Frau hat ja Angst vor Hunden. Inzwischen eigentlich nur noch wenig, aber so ganz sicher ist sie mit anderen Hunden nicht. Deswegen hat sie sich ja auch für einen kleinen Hund entschieden und damals war das eben unser Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen die Mabel, einen ganz entspannten, hellen Goldie. Und heute ist es aber anders. Meine Frau hat nicht mehr so viel Angst. Und meine Kriterien sind jetzt nicht mehr vor allem ruhig und lieb und gelassen, sondern jetzt bin ich in einer Phase wo ich sage, ja, es darf mal wieder Leben in die Bude kommen. Ich darf mal wieder eine Herausforderung haben. Dem Mäbelchen, ja, dem ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Die darf auch mal wieder eine Herausforderung haben. Wenn ein Welpe dann jetzt noch, weil sie hat noch Lust auf kleine Nervensägen, aber ich merke, die Lust wird weniger und sie soll auf jeden Fall noch Lust auf dem kleinen Easy haben. Und deswegen ist jetzt die passende Zeit. Und jetzt darf es eben auch ein quirliger Hund sein. Sprich, ich kann mir jetzt meinen schon lange gehegten Traum von einem Dacktoller erfüllen. Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste jetzt erstmal zum Dacktoller. Im Lauf der Podcast-Folgen werde ich euch noch ganz, ganz viel von der Easy, so wird sie heißen, erzählen. Denn das passt ja genau zu der Chronologie meiner Podcasts. Erstmal überlegt man sich, welcher Hund ist sinnvoll, dann wird die Entscheidung getroffen, dann wird der richtige Züchter oder der richtige Verein oder der richtige Hund ausgesucht und dann kommt er ins Haus, erstmal vorbereiten vernünftig, dann kommt er ins Haus und wie trainiere ich jetzt? Und das werde ich euch natürlich alles anhand von der aktuellen Situation super schön am lebenden Beispiel erzählen und erklären können. Wenn du Fragen hast, gerne jederzeit, schreib mir, sprich mich an in den Show Notes stehen alle Möglichkeiten, wie du Kontakt mit mir aufnehmen kannst. Und ja, da freue ich mich immer sehr an reger Beteiligung. Also wenn du Fragen zu dem Thema, finde den richtigen Hund für dich und zum Training hast, melde dich sehr gerne. Aber jetzt erstmal weiter zu der nächsten Retrieverrasse. Das ist der Curly Coated Retriever. Wie der Name schon sagt, haben die so ein bisschen Löckchen. <lacht> ja, die haben nicht so glattes Fell, sondern wirklich so belockt. Und ich persönlich finde, das sieht voll witzig aus. Ein Curly Coated, ich hatte tatsächlich mal diese Rasse im Training, aber ganz extrem selten, muss ich sagen. Also, ja, die sind nicht so modern, und ich weiß gar nicht wie viele züchter gibt es hier in deutschland gibt es überhaupt züchter hier in deutschland also es ist zwar tatsächlich die älteste der retrieverrassen aber es ist auch die seltenste von allen mit also ja, von daher aktuell habe ich da keinen im training ich kann dir aber sagen dass die so ein bisschen ähnlichkeit mit einem pudel haben und dass die, auch das sind eigentlich ganz nette Hunde, würde ich sagen. Also die kann man so ein bisschen mit einem Goldie vergleichen. Die sind kräftiger auf jeden Fall, finde ich. Und früher war es so, dass die nicht nur als Jagdhund gedient haben, sondern auch als Schutzhund. Die sollten auch wirklich gegen Wilddiebe aktiv werden und sollten auch Haus und Hof auf jeden Fall beschützen. Dann haben wir die letzte der Retrieverrassen, Chesapeake Bay Retriever und das ist auch ein Retriever, aber absolut kein Anfängerhund. Ursprungsland ist die USA, sie gehören auch, wie die Retriever alle, zur Gruppe der Apportierhunde, aber die Chassis, die erinnern mich eher an einen Hoverwart als an einen Retriever. Die, die ich kennengelernt habe, waren extremst ernste Hunde. Groß und kräftig. Die wiegen so zwischen 25 bis 36 Kilo. Also auch wirklich kräftige Hunde. Und sehr ernst wirklich. Also die sind jetzt nicht so lustig wie so ein Daktola oder wie ein Labbi oder so, sondern ja, das waren sehr ernste Hunde und auch nicht leicht zu handeln. Sehr territorial und ja, wirklich extrem. Sehr wachsam und misstrauisch Fremden gegenüber, sehr robust auch, arbeiten sehr gerne arbeiten sehr selbstständig und das kommt natürlich erschwerend hinzu. Wenn ich einen Hund habe, der eh schon misstrauisch und territorial ist und jetzt sagt er noch nicht mal, ja Mensch, können wir mal, kannst du mir da mal einen Tipp geben, was ich jetzt tun soll, sondern der sagt auch noch, ja, ich regel das alles selber, lass du mal. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Mischung, deswegen absolut nicht geeignet für Ersthundebesitzer. Ich würde wirklich sagen, von den Chassis, lass lieber die Finger davon. Die Züchter, die ich kennengelernt habe, die gehen da sehr korrekt mit um, gehen da sehr seriös mit um und sagen auch wirklich, dass, dass du keinen Hund nehmen sollst, wenn sie merken, du bist Anfänger. Und das ist auch gut so. Also die sind wirklich, die müssen in die richtigen Hände kommen und deswegen finde ich es sehr gut, dass die Züchter da wirklich streng sind und gut aufpassen, dass da die richtigen Menschen an diese Rasse kommen. Ja, diese Folge ist recht kurz, was die drei weiteren Rassen angeht. Deswegen recht kurz, weil alle drei sehr selten sind. Und auch nicht unbedingt, alle drei miteinander nicht unbedingt in Ersthundebesitzerhände gehören. Der Jessie, eben weil er so extrem territorial und misstrauischer ist. Ich kann dir sagen, ein Hoverwart ist schon eine Nummer und jetzt noch ein Jessie. Also das, tu dir das nicht an. Der Curly, weil er eben so selten ist, dass es auch schwer ist, an diese Rasse dran zu kommen. Und ja, also wenn das für dich spannend ist, such gerne mal danach, aber ja, dann ist auch eigentlich die Möglichkeit gut, alternativ einen Flat, einen Labrador oder eben einen Goldie zu nehmen. Bei dem Ducktoller ist es ähnlich, die Züchter passen da sehr gut auf, dass die wirklich in die richtigen Hände gehören, in die, richtige Hände, in die richtigen Hände kommen. Sehr, sehr wichtig auch, weil die sind unheimlich süß, klein, süß, erinnern an so einen lustigen Fuchs. Und von daher verliebt man sich schnell in diese Rasse, weil man sich halt gerne und schnell ins Aussehen verliebt. Da aber, ja, wirklich, sei da vorsichtig. Ist auch gut so, dass die Züchter da streng sind. Kein Hund für Ersthundebesitzer. Wenn du sagst, ja, aber ich finde die Retriever, ich finde die so klasse, dann halte dich wirklich an die drei, die du in der ersten Folge hattest, die ich in der ersten Folge hatte, die du also in der ersten Retriever-Folge gehört hast und da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bei dem Goldie, die haben ja sehr dichtes, langes, festes Haar. Da und auch bei dem Flat, da musst du sehr darauf achten, oder was heißt sehr darauf achten, da ist es einfach so, dass die sehr stark haaren und das muss man wollen. Das wäre ja jetzt zum Beispiel bei einem Pudel nicht der Fall, ist auch ein großer Hund, aber die haaren eben nicht so stark und das ist schon wirklich bei den Goldies sehr und bei mir dann demnächst doppelt, weil auch ein Daktoller toller hart natürlich. Zum Glück ist es aber so, dass beide jetzt nicht, wer weiß, was für eine Pflege brauchen, regelmäßig kämmen und pflegen, klar natürlich, aber nicht übertrieben, dass die irgendwie dann ähm, verfilzen oder so. Das ist da nicht der Fall, wie es jetzt zum Beispiel bei unserer Küvi wäre. Wenn sie nicht zum Friseur gehen würde, dann müsste man da wirklich kämmen und bürsten ohne Ende. Bei dem Flat hast du eine tolle Rasse als Ersthundebesitzer. Da ist es halt nur, der ist einfach aufgedrehter als der Goldie und quirliger als der Goldie. Und bei dem Labrador, da musst du halt wirklich sehr gut gucken, aus welcher Linie, aus welcher Zucht möchte ich diesen Hund jetzt haben. Möchte ich wirklich einen Arbeitsjunkie oder möchte ich lieber so einen richtig kräftigen... Oder, ja, da gibt es wirklich, oder, 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 da gibt es wirklich große Unterschiede. Apropos, es gibt fast von jeder Rasse oder zumindest von sehr vielen, gibt es eine Aufteilung in Arbeitslinie und Showlinie. Das gibt es zum Beispiel, habe ich mal einen Australian Shepherd gesehen, also unter anderem einen, der kam aus der Showlinie, der hatte so viel Fell, der konnte kaum noch laufen vor Fell. Und das ist typisch Showlinie. Show In der Showlinie ist alles eben auf Show ausgelegt. Also alles soll groß und kräftig und betont sein sozusagen. Und bei der Arbeitslinie, da geht es ja wirklich darum, sinnvoll aufgestellt zu sein. Und wer jetzt so ganz dickes Fell hat oder selber so ganz dick und kräftig ist und nicht athletisch ist, das ist für eine Arbeit, für die Arbeit wirklich kontraproduktiv. Das viele Fell, dann kann ich überall hängen bleiben und das stört mich beim Laufen, das ergibt also keinen Sinn. Bin ich selber total kräftig und dick und fett bemuskelt, dann bin ich auch nicht so wendig. Infolgedessen sind die Arbeitslinien oft schmaler und athletischer und nicht so, ich sag jetzt mal übertrieben, im Fell und im Exterieur. Und die Showlinien, die sind oft halt sehr, da ist das Exterieur einfach sehr betont. Also wenn du Ersthundebesitzer bist, wirst, dann ist es beides, manchmal beides interessant. Ich hatte auch schon Golden Retriever aus der Arbeitslinie, die super handelbar waren. Aber im Großen und Ganzen ist es dann wirklich besser, wenn du dich erstmal in die Richtung Showlinie bewegst. Frag bei den Züchtern auf jeden Fall nach, ob die arbeitend ähm, gehandelt werden, ob die aus der Arbeitslinie sind, was das bedeutet, wie die drauf sind. Guck dir die Hunde wirklich an, vergleich das, vergleich mal Show und, und Arbeitslinie und ähm, dann siehst du schon diesen großen Unterschied. Ja, damit haben wir die Retriever fürs erste Mal durchgesprochen. Wenn du Fragen an mich hast, melde dich sehr gerne und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß dir weiterhin erstmal beim Stöbern und Überlegen zum Thema Mein Traumhund kommt bald ins Haus. Weiter geht's mit einer ganz kleinen Rasse, nächste Runde macht, machen die Gesellschaftshunde und bis dahin sage ich dir, eine schöne Zeit. Bis bald!